0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者黄小怀，他把赔偿款全捐了，带点或挣钱怎么了？十月九日晚，一场带货直播引起了人们的广泛关注，三小时。一千五百一十八万次观看，六万件销售量，一百余万元销售额，这是这场直播交出的答卷。而相比于成绩本身，人们更多的将目光聚焦在主播本人上。主播名叫江秋莲，她还有着另一个广为人知的身份：七年前在日本遇害的中国留学生江哥的母亲。相比于以往在媒体前流露出的疲惫模样。此时的他明显精神了许多。直播中，江秋莲梳着一头干练的短发，身着蓝色衬衣，满脸笑意地对着镜头。第一次直播的他显然有些生疏，不仅好几次叫错了商品的名字，甚至标错了价格。但这丝毫不影响大家的热情，网友在屏幕前纷纷留言，送上鼓励的话语。也有一些人慷慨地送上了直播间礼物，以表支持。然而，看似一片和谐的景象下，也充斥着不少质疑的评论。事实上，早在几天前，江秋莲表示将要进行第一场直播，便引起了巨大的争议。有网友表示，这种行为是在消费死去的女儿为她带来的流量，无异于吃人血馒头。而在直播结束后，评论区里也毫无意外地出现了许多反对的声音。无独有偶，像江秋莲这样以受害者家属的身份进行网络带货的，并不在少数。还记得不幸遇害的留学生张莹莹吗？六年前，张莹莹在美国遭到了绑架，凶手以非人般的手段虐待、折磨她，并且毁尸灭迹。而更令人气愤的是，这样一位人间恶魔仅仅被判处终身监禁，没有以命偿命。面对着这悲惨的结局，张莹莹父母无法接受，却也无可奈何。我们难以想象，在这六年的时间里，他们究竟沉浸在多么刻骨铭心的痛苦中。然而，在前段时间，这样一对可怜的父母却不幸被骂上了热搜，原因只有一个。张莹莹的父亲开始直播带货了，这和乞丐有什么区别？吃相很难看，请停止消费死者的行为。面对着铺天盖地的骂声，张莹莹的父亲也只是默默吞下，无奈地说道：“我也是为了生活。”与他们处境相同的，还有遇害南京大学生李某月的父亲，离世艺人乔任梁的父母等等。他们都遭遇了中年丧子的剧痛，却又都无一例外的遭到了不同程度的网暴，而这也引申出一个问题：受害者家属直播带货，真的能跟消费死者画上等号吗？正所谓天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。作为近几年的风口，很多人通过直播带货赚得盆满钵满。这也引得许多人入局，想要瓜分蛋糕。然而，这几年直播带货中出现的乱象实在不少。为了博眼球，主播们可谓是八仙过海，各显神通。有的人为了让自己的产品与众不同，不惜以违反常理的方式宣传自己的商品，什么长在树上的西瓜、菠萝，种在地里的鸡蛋，还有长在树上。直接去壳的核桃，这一系列神操作可谓是把网友们的智商按在地上摩擦。这种在产品端做手脚的营销方式，在早期的确取得了一定的效果，但在网友们审美疲劳后，立马降了热度。于是，大家便绞尽脑汁的在运营端内卷，而最常见的便是消费观众的情怀。正如前段时间翻车的网红梁山梦阳，早在2018年，他就凭借着一张朴素的照片火遍了网络。没有浓妆艳抹，没有过度打扮，一双黑溜溜的大眼睛，一袭乌黑亮丽的头发，仿佛让人看到了世间最纯真的模样。出于人们对他的喜爱，梁山梦阳迅速火了起来，在视频里。他向网友讲述自己的悲惨身世，说自己被迫辍学打工，不幸被骗，只得又回到村里做食品为生。看着这惹人怜爱的面庞，再加上周围显得破败的环境，很多网友便信以为真。正是出于这份同情，孟阳迅速火了起来，坐拥360万粉丝的同时，收入也是只增不减。然而，就在上个月。事情有了一百八十度的大反转。梁山公安发布通报，称梁山孟阳系通过打造人设、剧本摆拍等方式骗取同情，涉嫌虚假宣传。而更让人心寒的是，孟阳的账号属于团队化运作，光是请来的职业水军就有一千五百多个。此时的网友们才发现，自己的爱心已然成了他人口中的韭菜。在这个自媒体发达时代，流量便是最宝贵的资源。有了流量，便有了创造财富的可能。因此，很多博主为了流量，常常不择手段，而这也是一直为网友们所诟病的。他们不愿意让自己的情怀成了别人创造财富的资本，而这也是像江哥母亲这样的受害者家属直播带货被质疑的原因。不可否认的是，江哥母亲直播间的许多销售额，正是来自网友们的情怀。倘若不是因为江哥，江秋莲无异于任何一个普通人，更不可能有如此高的流量。然而，大家是否有曾想过，这流量来的实在太过沉重？对于江哥妈妈来说， 2 0 1 6年11月3日，是她一辈子也不能忘却的梦魇。女儿江歌为了保护闺蜜刘鑫免于前男友的纠缠，好心邀请刘鑫来自己家里住，而自己却在与刘鑫前男友陈世峰的争执中被对方连捅十一刀。江哥怎么也不会想到，自己拼了命想保护的人，却亲手锁上了自己逃跑的门。这一噩耗传到江哥妈妈那里时，她崩溃的嚎啕大哭。此后的每一天都像刀子一样，深深地刻在他的心间。然而，由于案发的在日本，依据当地法律，杀人凶手陈世峰只被判了二十年的监禁。用二十年的自由，换取一条鲜活的生命，换得江哥母亲余生所有的痛苦，这显然是他无法接受的。而更让人寒心的还在后面。案发后。江秋莲一直想要和案发的另一位当事人刘鑫一家联系，可却不止一次遭到了拒绝，他们都对江秋莲避之不及。为了与刘鑫一家对话，江秋莲决定借助舆论。他在微博上公布了刘鑫一家人的住址、单位与联系方式。诚然，这一行为本身不值得提倡，但对于走投无路、情绪崩溃的江秋莲来说，或许是当时能想到的唯一办法，而此次行动换来的是刘鑫母亲冷漠的答复：“你女儿命短，跟俺闺女没关系，不要再联系我们了。”相比于刘鑫母亲的无情，刘鑫的一系列行为更是在江秋莲的伤口上撒盐。他在微博上细致地描绘当年的案发情况，甚至不惜一切的编制有关江歌的谎言。他还向江秋莲邮寄了一只被剖开了脖子的鸽子，用谐音的方式隐喻了死去的江哥，不断撕开江秋莲的伤口。面对着三番五次的挑衅与造谣，江秋莲怒不可遏，他毅然决定起诉刘鑫，还死去的女儿一个公道。然而，从一开始维权之路就是异常艰难的。案发的在日本缺少人证物证。被告人缺乏实质性伤害行为，打赢这场官司的难度无异于海底捞针。然而，江秋莲的信念却异常坚定。作为农村妇女的江秋莲，甚至自学了法律，关于文书收送、整理资料的事情，她都亲力亲为。他不仅要起诉刘鑫，还要等待二十年后陈世峰出狱，继续与他做法律斗争。终于，在2021年12月，也就是江哥遇害后的第五年，城阳区法院宣布，被告人刘星需赔偿江秋莲各项经济损失及精神损失费 69.6 万元。这是属于江哥母亲的胜利，这是对于死者最好的告慰。然而，即便如此，也无法改变江哥一家悲剧的事实。逝者已逝。而活着的人便在日复一日的思念中蹉跎了岁月。江秋莲深知自己的流量都源于女儿江歌的影响力，因此她非常小心的注意自己的一举一动。法院判决的赔款，江秋莲一分钱都没有拿，而是全部捐给了公益机构。她希望女儿能以这种方式帮助到更多的人。而对于直播带货，江秋莲似乎也明白，这在一定程度上有些消费江歌，因此她表现得十分谨慎。早在几个月前，江秋莲便在视频中询问网友：“如果我哪天直播带货了，你们会怎么看我呢？”而在自己直播结束，有网友表示将要继续支持他时，江秋莲则说道：“只要不是恶语相向，我都感激您。”以往在媒体面前表现的坚毅的江秋莲，在正式直播时却显得十分局促。他不止一次的告诉网友理性消费，不用刷礼物。或许他也不想借着受害者母亲的标签盈利，而是想要实实在在,在带给观众好物，堂堂正正的赚钱生活。而在直播结束后，江秋莲第一时间更新了朋友圈。告诉失去的江哥，自己迈出了这一步，这一步饱含着跨越偏见的勇气，这一步也是重新开始的标志。他象征着为了维权疲于奔波的江秋莲，终于可以抽出空来，重新回归生活。托尔斯泰曾说：“幸福的家庭千篇一律，不幸的家庭各有各的不幸。”而我们能报以最大的善意。便是不要用自己的幸福去轻视他人的不幸。关注读者，感恩遇见。